Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale také na našem YouTubeovém kanálu a který můžete poslouchat, poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, Soundcloud a nebo Apple Podcast. Mým dnešním milým hostem je zpěvák Jirka Ševčík. Ahoj, Jirko. Dobrý den, dobrý den, ahoj, Olgo, Jirka přišel proto, zaprvé proto, že je to jeho první podcast a já jsem za to rád, že ho odehrál zrovna se mnou. Za druhé proto, že z Jirky, kterého jsem představil jako zpěváka, se vlastně stal i spisovatel. Takže především o té knize, ale já si myslím, Jirka má tak pestrý život, že můžeme se bavit úplně o čemkoliv, o zpívání, o dramaturgii, koncertů a podobně a tak dále a tak dále. Tak pojďme, začme, začněme tou knihou. Kde se vzala, proč se vzala, jak tě napadlo začít psát knížku? No, ty jsi mě hlavně jako docela vyděsil tím, že on to vlastně nikdo neřekl nahlas ještě. Jakože spisovatel, to je najednou strašná zodpovědnost. Já musím především říct, že ano, sice jsem napsal knihu, ale musím se přiznat, že to nebyl můj nápad. Já jsem neměl pocit, že mám dostatečně vysoký věk a dostatečně šedivé vlasy a dostatečně hlavu plnou vzletných myšlenek k tomu, abych si vůbec mohl dovolit psát knihu. Nicméně z původní ideje, kdy jsem chtěl k desetiletům kapely Pirate Swing Band, mojí, která letos, která letos slaví toto výročí, udělat vlastně takovou jako brožurku s kronikou kapely, tak se z toho nakonec stalo tohle o 326 stranách. Takže už je to jako opravdová kniha. Ještě kousek a je to Valtary úplně, 600 no, stran. No, no, Jirásek a drhele. Takže můj vklad dějinám literatury <laughs> už za chvíli spatří světlo světa. Výjimečně vážně teďka. Já jsem teda napsal jenom takový osobní úvod v první osobě k té kronice. No a lidi, kteří na rozdíl ode mě rozumí tomu, jak se píšou knihy, tak mi sdělili, že je to asi o 300% lepší než celý ten zbytek a že to mám teda napsat takhle, což při představě, jako že bych to udělal, mi bylo trochu mdlo, tak nakonec jsem se rozhodl spojit příjemné s užitečným ale graci s fakty a prvních 37 let vlastně mýho života, než vznikla kapela Pirate Swing Band, protože byly poměrně velmi turbulentní a jak mi ti lidé od knih připomněli, tak jsem měl tu čest nějakými schodami náhod se potkat či spolupracovat s legendami, jako byl David Bowie nebo George Michael, jako je Elton John, jako je Mick Jagger nebo Queen. A vlastně s těmi setkáními a s tou spoluprací je v mnoha případech spojena taktéž velká kvanta historik a že by to mohlo být zajímavý. Tak jsem to sepsal teda a nakonec je z toho 22 kapitol, ta první část knihy a pak je ta kronika, která tam měla být. No. Tak ještě jsem tam přidal jako spoustu krásných fotek, který jsme vlastně s Pirate Bandem nazbírali za těch 10 let a věřím a doufám, že to bude čtenáře bavit. Testoval jsi tu knihu na někom? Už jsou lidé, kromě korektorů třeba, kteří to četli a ty jsi na nich trošičku vystrkoval ta tykadla a zkoušel, jestli tam no, něco jasně, přidat, ubrat. Já jsem zaprvé teda, když jsem to psal během koronakrize, 
tak neocenitelnou radu mi dal legendární, zřejmě poslední velký český žijící textař Pavel Smíral, kdy mi řekl, jestli je to dobrý, poznáš tak, že si to budeš číst nahlas jako rozhlasovou hru, ještě líp někomu jinému. Což znamená, že já jsem jednomu kamarádovi během koronakrize vždycky večer zavolala, přečet se mu třeba půlku kapitoly. A takhle to fungovalo. A je teda pravda, že to je rada neocenitelná, protože jsem už během toho, co jsem to čet, tak jsem si sám všim věcí, který bych chtěl udělat jinak nebo změnit. Takže přiznávám, naučil jsem se během toho jako spoustu věcí i vlastně z toho legislativního pohledu věci, protože ty máš samozřejmě spoustu zákonných povinností v rámci prostě vydávání nějaký takovýhle publikace, smlouva s Národní knihovnou a tak dále a tak dále. Ale vlastně tvoje odpověď na otázku je kromě těch telefonátů ano, byl jsem potěšen tím, že vlastně někteří novináři, kteří rozumí těm knihám, z toho jsem byl samozřejmě jako velmi nervózní. No hlavně jsi perfekcionalista, mm, že jo, tak ten, ty to těžko neseš. Ten spisovatel, jako jo, to mm. vůbec jsem jako tuhle ambici původně neměl. Nicméně oni měli z nějakého důvodu úplně opačný pocit, dokonce snad si vzpomenu přesně na tu citaci Mladá fronta, uvedla, že je to strhující v úvozovkách Bohemian Rhapsody swingového floutka, který klame tělem. A to jsem se jako málem rozbrečil, to mě hrozně, hrozně potěšilo. A oni všichni asi jako čekají, že to bude jako nějaký triumfální pocit z nějaký cesty nebo vývoje, On je to teda pravej opak, já spíš tam mluvím o tom, co jsem všechno podělal. K čemu to v mnoha případech vedlo, ale paradoxně i dobrýmu. A nevyhejbám se vlastně ani, ani těm smutným věcem. 95% knihy je legrace a má pobavit, protože vlastně jediný cíl, a to jsem přesvědčený, že je vlastně téměř kultury obecně, je, aby lidi na chvíli, kdy se do toho ponořejí, zapomněli na to, co je trápí osobně v tu chvíli nebo v tom období, který právě prožívají. A pokud se tohle povede, tak větší cíl si myslím, jako kniha mít rozhodně nemůže. Překročil si tam tu pomyslnou třináctou komnatu, ten stín a řekl tam i některé věci, které si nikdy třeba ještě neřekl, nebo svůj jo. pohled na věc jo. šlo to ven? Jo, 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 no, řekl jsem tam řekl jsem tam úplně všechno, jsou tam jako nelitu toho, trochu jsem, ne, že bych se bál, ale jsem zvědavej na ty reakce, protože jsou tam i věci ohledně jako nemilejch záležitostí v životě lidském, jako je smrt někoho blízkého a v tomto případě šlo bohužel jako o tragickou věc, u který jsem ještě byl navíc a moje partnerka potom zemřela na rakovinu a mě bylo 20 let, jako, což jako nebylo, nebylo úplně fajn a samozřejmě tyhle věci se potom řetězí nějakým způsobem. Jo, což nechci tady teď jako zavádět nějakou smutnou náladu, ale jsem přesvědčený o tom, že když bych zamlčel tyhle věci a když bych zamlčel to, co jsem podělal, tak by nikdo nevěřil ani tomu zbytku. 
Což znamená, že je to i vlastně jeden z těch recenzentů, jako mi volal, říkal, to je teda jako ale vražedně upřímný, kamaráde. A ještě vlastně je vtipný, i když tak hořce, že já jsem ještě z počátku, když jsem to psal, tak jsem měl jednu kamarádku, která je velmi sečtělým člověkem, ale velmi. Ona třeba v 18 letech přečetla jméno růže Umberta Eka, což je velmi jako těžký čtení. Takže ta byla pro mě kontrolním čtenářem a tady četla tuhle kapitolu, kterou jsem tady natiuk teďka, tak se u toho rozplakala v té kavárně. Já jsem vlastně nevěděl, jestli z toho mám mít radost nebo ne, ale vlastně jsem jí měl, protože to ukázalo na to, že člověk absolutně nezainteresován na čemkoliv, co se týče mě, nebo kapely, nebo děje té knihy, prostě na sebe nechal tu, tu emoci nějakým způsobem sáhnout z toho textu. Tak doufám, že to zafunguje. Šel si takhle do hloubky i do historek, zkušeností, nálad, emocí ohledně kapely. Je to přece jenom o té dekádě toho působení. Je to o lidech, kteří spolu musí nějakým způsobem vystoupit na pódium, ale musí spolu žít i za pódiem. Mají každý svůj názor, každý svůj směr, mají svého frontmana. Tam je, myslím, poměrně barvitě a turbulentně a snad, snad i humorně, doufám, vylíčený to, jak to vlastně celý vznikalo, protože já jsem se hodně trápil tím, jako, jak by se to mělo jmenovat, to těleso, který vlastně najednou začalo dělat něco, co nikdo nedělal. A teď to neříkám, protože bych tady chtěl dávat návod, jak jsme strašně výjimeční, ne? Mně bylo divný, že to nikdo nedělá. Teď už vím proč, protože je to sakra složitá cesta. Protože my vlastně, pokud to nevíte, vážní diváci a posluchači, jsme swingová kapela Big Band, 20 člených, který se specializuje vlastně na vlastní swingové aranže rokových písní. Už z počátku, když jsme dělali vlastně první album z Queen, který je tady s chodoukolostí, leží úplně náhodou, tak už nám to došlo, co jsme si to vlastně vymysleli, ale že zvládneme vlastně tohle dělat tak dlouhou dobu a něco, co vlastně jako specializaci, ne, že by žádný Big Band nikdy neudělal rokovou píseň, samozřejmě, že ano, ale jako specializace vlastně nedělat vůbec nic jiného, tak žádnou takovou kapelu neznám. Což je složitý zejména z toho důvodu, že je to těžký pro aranžera a Radka Škeříka, který píše tyhle úžasné aranže, je to neskutečná makačka, já mu do toho teda kecám, sorry, ale snad je to k dobrou věci. A, a i především z pohledu vlastně autorského zákona to nejsou cover verze nejsou to předělávky, což znamená v reálu to, že na každou tu skladbu je třeba mít několik papírů, který ti vlastně zástupci autorů, anebo sami autoři, musí udělit svolení k vytvoření díla nového. Tak praví litera zákona. Což v některých případech, když se mám jako ohlídnout v rámci té retrospektivy těch deseti let, bylo poměrně složitý. Si třeba pamatuju, když jsem kontaktoval vlastně Michael Jackson Estate, tedy společnost, která spravuje práva na písně autorská díla Michaela Jacksona, tak jejich první věta místo pozdravu byla, jestli chcete udělat Billy Jean, tak si uvidíme u soudu. To bylo přivítání. Jako. Říkal, ne, ne, není to Billy Jean, je to We are the world. Ale povolili nám to a dobrý. Asi největší teda paradoxně problémy 
byli svěcma, který z tohoto pohledu, který jsme vůbec nečekali a byli, byli český. Jako, jo. Ale nakonec jsme ty souhlasy všechny dostali. Nikdy se nám zatím nestalo, že by nám ten souhlas nikdo nedal. A navíc snad důkaz toho, že to neděláme úplně špatně, je to, že vlastně před dvěma lety si nás vybrala skupina Queen, vlastně už třetí spolupraci a dali nám k dispozici separované stopy písně, kterou natočil Freddie Mercury a Brian May s Edim Howellem v roce 1976. Ta píseň byla potom v šuplíku přes 40 let a my jsme se rozhodli jí dát teda úplně jinou hudební aranč, úplně nový kabát a s Queen jsme se dohodli, že vlastně ten výsledný single výjde jako charitativní záležitost. Jejíž 100% výtěžku půjde Freddyho nadaci proti AIDS Mercury Phoenix Trust, což se stalo, což se děje a představ si, že dokonce, a s tím se fakt nepočítali, to si tady nenasazou nějakou škrabošku v falešní skromnosti, že se to dostane do žebříčku hitparát jako devíti zemí celého světa. A k tomu směřuje trošku moje otázka další. Ta kniha už je venku, ta kniha už je hotová a už je v distribuci někde? Ne, 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 ne. ne. Kniha je v tisku teďka, vychází 1. září. Myslím si, že ji zaregistrují diváci, a posluchači, protože my chystáme i takový jako poměrně nečekaný uliční promo. Nebudu blíže, blíže prozrazovat, nicméně odpověď na otázku je ano, vychází 1. září a já jsem velmi rád, že a poctěný a je to čest pro mě, že vlastně tři ze čtyř hlavních postav knihy tu knihu pokřtí a teď možná se budou mnozí divit a možná i ty, ale o tom je ten příběh té knihy, kdy vlastně těmi kmotry a těmi postavami jsou Peter Freestone, osobní tajník Freddieho Mercuryho, Felix Slováček a Petr Kotwald. Což si myslím je směřice, nad kterou možná kdo povytáhne obočí, ale poté, co si přečte tu knihu a ten příběh, tak naprosto přesně bude vědět, o čem tady mluvím a nesmím zapomenout samozřejmě ani na čtvrtého kmotra, Díky němuž vlastně se ten první koncert na střeše před deseti lety odehrál. Pana Petra Dohnala, ředitele Východu Českého divadla, protože na střeše divadla jsme právě odehráli ten první koncert. Jehož YouTube záznamce dostal nějakým způsobem až ke skupině Queen a učinila nám nabídku, zdali bychom nechtěli předělat do swingu vlastně jejich písně. A o dva roky později z toho bylo vlastně album Beaver Swing You, které nám pokřtil Karel Gott a s ním jsme s Queen vlastně hráli i ve Švýcarsku v Montre, kde oni vlastně nahrávali většinu desek, tak to ne s nimi, ale pro ně, abych byl úplně přesný. A tím se to celé rozjelo. Proč jsem se ptal? Protože ty si tam jmenoval a stále jmenuješ poměrně širokou zahraniční spolupráci. I tvoje tvorba v zahraničí je poměrně vysoko hodnocená a dostala se ta kniha, dostala se to povídání i k těm lidem, o kterých tam píšeš, mluvíš, nebo to pro ně ještě stále je překvapení? Samozřejmě, že dostalo, protože jsem, nebo považuji se za slušního člověka, a i když bych nemusel, tak nejenom ty zahraniční, ale i všechny české osobnosti, protože vlastně 12 let jsem pracoval jako PR manažer pro půlku českého showbiznesu 
a s tím je spojená ohromná spousta veselých historek, tak jsem považoval za slušný požádat je o souhlas se zveřejněním jejich jména a příběhů, který spolu máme. Všichni mi ho dali, nebyl nikdo, kdo by mi ho nedal, pouze v jednom případě, ale tam nešlo ani o to, že by mi kdokoliv cokoliv zakázal, ale já jsem dostal unikátní svolení, představ si, od skupiny Queen vyprávět příběh, u kterého jsem sice nebyl, ale který je velmi důležitý pro to, co se stalo mně s Eltonem Johnem. A oni samozřejmě vyžadovali jako přesný překlad, co tam konkrétně slovo od slova v tom textu je. To už seš na hodně tenkým ledě, teda i když je to česky, ale myslet si, a on se to nikdo nedozví, ta je poměrně krátkozraký, takže mám to odsouhlasený a jsem z tohohle konkrétně poměrně dost nadšený, protože to je příběh, který se teda jen tak někde nedočtete. Je to sice tvoje prvotina, ale nechytil si takovou slinu, že bys řekl, do toho půjdu víc, tam převáží moje aktivita a budu víc psát a třeba se dám i do nějakých románů a tak dále. Nebo prostě to necháš plynout tak, jak tahle kniha v podstatě vznikla vlastně náhodou. Necháš to vesmíru osudu, jak co se bude dít dál. No, on to zařídil hlavně ten vesmír a Tomáš Dvořák, který... To je stejný. Který mi řekl, hele, jako, jo, měl bys to udělat takhle... Kdyby šlo jenom o to samotný psa, tak jo. Ale to všechno okolo prostě, to je hrozný. Protože já jsem to čet, jako abych tam opravdu neměl žádnou chybu, aby třeba nechyběla čárka, nebo aby tam nebyla mezera navíc a takovýhle věci. Že to už pak nemůžeš vrátit. A ono jako 326 stran, myslím, že to je 324 tak nějak, tak já to čet asi 70krát. Já to vlastně umím naspaměť, a třeba za půl roku bych ti odpověděl úplně něco jiného, ale v tuhle chvíli e, říkám, ne, bože, bože, chráň, ale jsem na to samozřejmě hrdej, na to je to vypiplaný dítě, denodenní prostě práce celou noc, několik měsíců, takže to víš, že jsem na to hrdej a, a, a je to pro mě jako hrozně důležitý. Pomohlo k tomu, že jsi na to měl čas a, a že se do toho opravdu pustil ta letošní situace, ta pandemie, koronavirus a tak dále, ty si s sebou přinesl gel, gel na ruce a, a, a tak dále. Pomohlo to k tomu, že si nehrál, že jste nemohli nikde vystupovat, že jsi byl zavřený doma a tím pádem si měl čas na takovou aktivitu, která při tvé aktivitě by asi jen tak neprošla časově. Ano, jiné. Já vlastně to gro jsem měl napsaný už v březnu. Ale od té doby, protože najednou bylo vákum a nikdo, a nejenom v té naší profesi, najednou nevěděl, co bude. Což znamená, že já jsem to potom tunil a tunil a tunil a, a to, je, to je hrozný, když je člověk prostě detailista, což já jsem a spousta lidí mě nemá ráda kvůli tomu a já je docela chápu. Ale jsem přesvědčený o tom, že, že to má nějaký smysl a mě na tom děsí to, že u té muziky je to něco jiného. Tam já jsem si nikdy neměl představit, jako, nebo myslel jsem si, že je to mnohem jednodušší napsat knihu. Ona to zase taková sranda teda není. Jednodušší je udělat dvě alba, než napsat jednu knihu, protože v té muzice je to, když si to pustíš tři různý dny v týdnu, tak po každý to uslyšíš úplně jinak. Ale tohle prostě je černý na bílým a jsou to ty písmenka, je to daleko jako exaktnější. A navíc vlastně do toho můžeš šát. Když to ta muzika, už je to natočený, to studio už si stejně nemůžeš dovolit zaplatit po druhý, aby si něco přespívával nebo nahrál znova. 
takže v tomhle je to jakoby vlastně daleko větší stres, ale souvislost koronakrize s finální tváří té knihy asi je. Snažil jsem se být nejpečlivější, jak dovedu, snad to bude stačit. Říká Jiří Ševčík, zpěvák, nově i spisovatel, frontman kapely a tak dále a tak dále, skvělý člověk, rádiák a těch profesí a funkcí by mohlo být celá řada. To byl jeho první podcast v životě. Jsem rád, že se odehrál právě na V1, že se odehrál v tomhle studiu a že ho můžete poslouchat vy na našem YouTube, v našem vysílání nebo na svých podcastových platformách. Jirko, děkuji ti za návštěvu v našem studiu. Já moc krát děkuji a kdybyste náhodou chtěli vědět, co děláme, tak 3. září společný koncert s Komorní filharmonií Pardubice, protože tam to bude úplně něco jiného, než jsme do, do, do té doby dělali. 6. září velký opener Vežďáru nad Sázavou. No a především k těm deseti letům vyvrcholení té série letošní gala koncerty v Pardubicích, Hradci Králové a Ústí nad Orlicí s Danem Bártou. Takže myslím si, že lepšího hosta v tom jubilejním roce jsme si přát nemohli. A moc děkuji za pozvání.